0: 大家晚安，今天是2020年的2月20日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播瓜本瓜秀 Live 直播，我是主持人让哦，呃，本瓜秀陪了大家五年的时间了啊，现在开始倒数喽，因为本瓜秀即将要在3月19号最后一集熄灯哦所以今天是倒数第四集哦。本瓜秀每周四的晚上九点到十点钟播出哦，那你可以从这个中华电信的爱 App 上面收听到，或者是透过本瓜秀的粉砖 FB 来收看或收听到 Live 直播。那海外的朋友呢，一样是用本瓜秀的 FB 粉砖来收看、收听直播。隔天礼拜五的下午五点钟呢，你就可以从笨瓜秀的粉砖上面，或者 Podcast， 或者是 Healist 这个网站来收听到重播了。那如果你是使用 h i t u n 的 App 收听的朋友，如果收讯异常的话呢，请你重开你的 App 就可以继续收听了。节目一开始当然要提醒大家哦，这个哎、欸、天气真的很奇怪哦，前几天非常的热，然后呢接下来变得非常的冷，然后现在又开始回温了。听说气象说再过几天又要变得像夏天一样的热。哦，现在都是2月时间，却是天后这么的异常哦。大家想说，哎，这个是不是地球要毁灭了？但是不管怎么样，一定要记得、哦、加件衣服或多带件衣服在身上。如果你是早出晚归的朋友，记得要保暖，不要感冒了。因为现在不仅流行呃感冒哦，流感相当严重。除了这之外，当然还有我们最关心的武汉疫情了，武汉肺炎。哎，现在情况当然是高居不下。很多人说是不是要接近高峰了？但是很多更多的专家学者告诉大家，其实高峰还没有来，还没有来，表示未来会有更多的疫情要产生。这件事情一定要格外的注意。当然啦，呃，这个进出多人的场所啊，其、哦、实还是把记得还是把口罩戴上。虽然不一定，呃，有武汉。肺炎的病毒，但是呢，还是可以防止流感的病毒，不是吗？同时也记得要多洗手哦，不管是接触到，诶、欸、外出回来的洗手，或者是在办公室里面哦，基本上尽量的多洗手，不管是用肥皂洗手，或是用干洗手液来洗手，都是相当重要的哦。当然，讲到这些疾病，很多的坏讯息或者是假讯息啊、哦，不断的在外面流传哦。那这件事情其实。不管是武汉肺炎，或者是其他的疾病，总是有这么多让人觉得匪夷所思的这种假讯息。有一个新闻，这、那个新闻其实已经不算是新闻，因为很多人都在提。然后呢，提过了，已经被宣导过了，还是会有人记错资讯。比如说猫艾滋，很多人会说猫艾滋是不是会传染到人身上哦？这件事情其实相当的可笑，因为猫艾滋跟人的艾滋是完全不同的两码子事。可是问题是因为它有了一个相同的名字，所以很多人会觉得说那。这个猫艾滋是不是会传到的？传到人身上，甚至呢？呃，在这个新闻上面是还有这种女生的这个携带养猫咪的这个算是四组哦，在这个呃带猫咪去给兽医师检查看，然后呢确定有猫艾滋，他就说他不要养这个猫了，因为他有猫艾滋。那医生说当然不行啦。这个女士只居然跟我们的这个医生讲说：“那我把猫咪带回去，不就放一个未未爆炸弹在家里一样吗？”哦，这种讯息错误的讯息实在是让人大家相当傻眼哦。关于艾滋的消息呢，说真的，越来越多正确的讯息，而且待会我们也可以跟我们的来宾来聊一聊，因为他对于 LGBT 的话题相当的了解，或许他有新的想法。除了这个之外呢，当然呢，我们每一年每年六月是同志骄傲月，但是雪梨很特别，雪梨的同志游行哦是在三。月发哎，二月发生哦。那这个二月十四号呢，就是雪梨同志的狂欢节。那这个狂欢节呢，为了庆祝这项盛典哦，台湾过去到雪梨开店的鼎泰丰也推出了六色面哦，这个彩虹面来算是为 LGBT 族群来做庆祝，同时算是一个哎沾沾光，让大家感受一下那个气氛哦。不过常常有意思，因为说实在话，这个呃面条哦，它只有开放到三月十二号，可以在鼎泰丰吃到这种彩虹面。那当然呢。其实越来越多的商家，为了让大家更了解自己企业的立场，所以对 LPGBT 的这种呃，算是示好或者是展现他们的友好、哦，都是相当有意思的。除了这个消息。马上要讲到的是美国选举了，因为美国选举呢，因为在呃过去已经通过了同性婚姻合法，所以越来越多的政治人物倾向表态，或者是让他的这个呃面对不管是性别议题、人权议题啊，哦能够态度更明确。这个是民主党的这个算是呃参议员，呃他不等他应该是州长哦，州长呢他相当的挺同志议题哦，因为他不仅是在这个活。动上面现身，同时他也举办了一些讲座，来聊到说，哎、欸，他想要支持同志或者性别人同之外呢，他也要抗议对于性向歧视这些人，同时他也呃算是抗议跨性的变性手术哦。他的论点是这样说的：他认为说多元化呢不只是一个词汇，更是一种价值，而且这个价值呢能够让他的州，也就是肯塔基州更茁壮。让每个人呢都可以自,自由地做自己哦，然后让这个呃肯塔基州的这个潜能能够被发挥，所以他一直以来都相当支持 LGBT 的活动。不过有意思的是，他却反对变性手术。他认为变性手术呢，这种用外界的医疗行为来改变个人的生理性别或性向哦，这是相当危险的，而且有危害社会的可能性。这个想法很有意思，因为他。支持 LGBT， 同时又反对这个变性手术。待会我们可以跟我们来宾聊一下这个州长他的想法是什么。除了这个之外呢，哎，有有趣的新闻是杨百汉大学他解禁了同志学生能够手牵手这个讯息哦、喔，因为过去杨百汉大学他算是一个非常非常保守的基督教。教会成立的学校，所以呢，他认为同性恋不是罪哦，但是同性之间的亲密行为是有罪恶的。过去呢，在杨百汉大学，同性的同学是不可以牵手，甚至不可以有亲密的行为。但是呢，在这么多年、这么多年的努力，或者是社会的浪潮之下呢，杨百汉大学也开始同意了，也就是同性的朋友们呢是可以有一些亲密的互动，而且能够呃。过把过去的这种严格的校规哦，给放在一旁。这个消息其实让大家相当的震撼，因为过去很多的基督教学校或者教会学校哦，对于同志是相当相当的呃，算是禁忌啦。那当然不可能做开明的决策，或者是做开明的这种制度上的改变哦。待会儿也可以跟我们的来宾来聊一下这个新闻。除了这个之外呢，最后面当然是川普了，因为川普呢，他的过去有一些言论对于同志是不友善的，以至于川普他的支持者呢也。出现了这种算是对同志的呃呃嘲讽啊，或者是一些呃善笑，那这些情况呢，看在川普的眼中是什么样的滋味呢？很有意思，因为马上就要美国总统大选了，川普却反而去支持同志的议题，或者是支持同志的候选人，并且警告他的呃这个支持者、哦、不要再恐吓或者是在善笑同志了，这是相当大的转变哦，为了。看的政治路途哦，有相当大的转变。待会儿我们也可以跟我们的来宾来聊聊。在跟我们来宾多聊一下今天的主题之前，我们先来听这首老歌。这首老歌是顾妹带来的《露珠儿》。<音樂> Hello， 你现在正在收听的是不挂本瓜说 Live 直播。我们刚刚先听到了《露珠儿》哦，这是一个老歌星顾妹所带来的歌声。节目一开始，我们先请来宾来打个招呼，然后呢，我们要跟他聊一下今天他听到的同志讯息或新闻，或最近发生的新闻，他有什么样的想法哦。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是廖洪杰
0: 。好，洪杰，你可能要往前坐，靠近麦克风，让他跟你距离一个拳头的位置、OK、会是最好的。对，太好了。Oh? 好，好刚刚有听到一些消息啊，一些新新闻或者最近发生的新闻，有什么什么新闻是让你印象很深刻，想要跟我们？听众来聊一聊的，嗯
1: 、呃，就刚,刚最后听到川普的这个吧，
0: 对，那我觉
1: 得其实他在一开始反同的这个部分其实还蛮鲜明的，是，那只是到现在越来越接近了，我觉得其实台湾也有蛮多政治人物是这样子，就是他可能为了选票啊，或者是为了他政治的前途，所以他可能会。转去以前他曾经反对过的议题或什么，但有的人会说他成长了或变了。可是我觉得，像现在其实青年的选民也很多，然后有很多东西其实你可以在他过去的表现或网络上看到。所以我觉得选民可以觉察一下，就是这个候选人他为什么改变他的立场，他到底是从心里真的认同，还是他只是为了选票的考量？我觉得大家可以去辨别这个部分
0: 。你你是说谁？王世坚吗？<笑>王世坚我没有针对任何的人，可是王世坚的改变很真诚哎、欸，他后来真的就很挺很挺同志，嗯、<哼>还 Over My Dead Body 哎
1: 、欸，其实我我没有讲王<笑>王王世坚呢、喔，我是在想，譬如说像川普这样子，然后 <Okay. S 2> 当然我看这次的呃，就是之前的那个大选哦，有一些呃政治人物还是非常坚持他自己的立场啦，是对，他当然还是有拿到他巩固，就是很基本盘的。选票，可是你会发现，其实有很多支持哎、欸，很多反恐的、反同的这个政治人物其实都下台了，这样。所以其实这个局势是一直在变。希望他们有意识到
0: 。你你之前已经接触过很长时间的 LGBT 的活动嘛？对。所以你有关心到 LGBT 的活动跟这个呃政治的某一些互相之间的张力吗？有观察到这些状况吗
1: ？我有观察到这些状况，然后。我先跟大家介绍一下好了，我不晓得，嗯、呃，在收音机旁边的听众知不知道《热爱》杂志 G N L 是在在一九九八年出刊，一九九七年，老哦、<笑>很老派。我大概是二一九九九年进到 G N L 的，那时候就当校园记者。OK， 然后我其实蛮早就进入到 L G B T， 比如说运动界或者这个媒体文化。可是我觉得我一直是一个 outsider 的角色，就是在旁观察者的角色。嗯、那中间当然是还是会跟，譬如说像是同运的团体啊，或一些政治组织有一些往来，因为采访的关系嘛，也要参加很多活动。其实也看了非常多，也知道很多内幕跟八卦，<是>包括最近发生的。可是我觉得所有的发生，就常有有一个身心灵的名言，一切都是最好的安排。<Okay> 所有的发生其实。都有他的目的跟影响，后来发展的结果，所以我还是觉得蛮有，就是一个 outsider 的视角来看待这些事情。但我觉得不管发生跟、嗯、呃，不管怎么样的发生，都是没有对跟错，就它会必然引来后来未来的结果。这是好基
0: 督徒、喔、你是基督徒吗？我
1: 不是基督徒哦、喔，我不是基督徒
0: 。<笑>很基督徒的论、喔、为什么有很基督徒的、那個？呢？基督徒认为所有事情都有神的安排。
1: 我没有讲神的安排，我应该是说一切都是最好的安排。<笑> OK， 好，<對>这很<對>这很印度教、呃。宇宙之下没有对错，这比较走 New Age 吧，不是走印度對。印印
0: 度人都是这么想。<笑>对，好， okay, 那除了这个消息之外呢？嗯
1: 、除了这个消息之外
0: ，最近有没有什么新闻是让你觉得很有感触的
1: ？哎、欸，你刚才讲到的那个跨性的那个，就是他是支持 LGBT 族群的，嗯、但是他不他。反对、嗯、肯塔基州的州长，对他反对变性，对这个这个部分嘛，这个
0: 很值得讨论呢。你你你自己认为变性跟支持 LGBT 多元呃这样性别性向或者性倾向是彼此是互相有呃帮助的 support， 的还是说是违背的
1: ？你是指支持 LGBT 族群跟变性、這個、这个事情，嗯、是互是互相有
0: 支持的，还是？还是互相是互斥的
1: ，我觉得是互相支持的、欸，哎，对啊，因为，嗯、呃，就是我们现在慢慢接受多元，那我觉得变性也是一种多元的展现。其实像现在大家去，呃，譬如说韩国很很流行整形什么的，其实台湾现在也很流行整形。像最近 SARS 疫情，最近看了一个新闻为也傻眼，反而那个整形手术的比，呃，就是最近越来越多去做整形手术，因为大家都戴口罩嘛，所以你戴了口罩之后，你就会。不会被人家发现你整过型，所以这时候大家都跑去整形这样子
0: 。啊、哦，因<笑>整形之后可能有一段时间的那个修复期，你<笑><对>需要蒙面，那刚好这个疫情的呃配备需求可以帮助你蒙面，对
1: ，都不会有人怀疑你这样子。所以你
0: 觉得基本上，因为对让来说，说实在话，尊重自己的选择是多元呃最最大最大的前提。尊重别人的选择是最大最大的前提，嗯、那个尊重很重要。换句话说，<對>假设今天有一个呃跨性的朋友，他虽然是这个生理男，但他心理认同是女性性别，他想要透过医疗来改变自己的生理性别，这件事情应该是要值得被尊重才对啊
1: 。我相信，不管在国外或者是在台湾，你要做变性手术是金贵。以蛮长的评估的时间，包括精神科医师啊，还有就是你自己的一些跟精神科或者是心理医师，你会有一个很长的审视的期间，而且是在成年状态下做了这个决定。那我觉得就像刚刚 Run 讲的，这、就是你个人的决定，而且你已经经过这么长时间评估了。呃，我也认为说，所有人做成年人，在经过这么长评估做的决定，就是要为自己负责。那我觉得这些人，他觉得他变完性，他比较开心，他也为他自己的选择负责。我觉得旁边的人真的不需要讲什么
0: 。是因为，因为呃，在《r o n 的节目里面，笨瓜秀五年来有找过两个这个跨性的朋友、喔，哦，那一个从亲身心理层面来聊，另外一个从很务实的。要花多少钱这个层面来聊哦，那当然其实就会看到一个状况是变性真的很困难哦，所以困难的意思是指说它的这个评估期非常的长，同时你要花很多的钱，好，除了钱之外，你要花很多的危险，冒很多的风险，因为所有的变性手术都是有危险的，而且是致命的危险。那你可以想象到一个人，他为了要改变自己的性别，他甘愿冒这个风险，然后下这么重大的决定，你就可以知道他活在一个不是属于自己心理认同的生理躯壳里头，活得有多痛苦。那那个痛苦是值得被尊重的，同时是值得被协助的、喔。哦，所以之前的那个跟几个跨性朋友都是好朋友的状态，然后跟他们聊，请他们来节目上分享，真的体会到一件事情，就是如何尊重别人的选择这件事情非常的重要，而且是算是目前这个社会可能到未来都是相当重要，大家要学习的课题哦、喔。待会我们要跟我们的红杰来聊他的一本新书，这本新书里头聊什么呢？跟 LGBT 有关。在这个我们先听这歌。这歌是叶枫的歌声，带来《神秘女郎》。Hello， 你现在正在收听的是播挂本瓜秀 Life 直播。刚先听到了叶枫的歌声《神秘女郎》哦，很多人熟悉这个旋律，因为很多艺人歌手都翻唱过这首歌哦。过去《笨瓜秀》五年来，其实聊了很多的 LGBT 的话题，同志的、艾滋的、跨性的，或者是呃各式各样的 LGBT 话题哦、喔。那当然呢，来上过这个节目上来聊同志书写的人也是有的、喔，不管是这个张耀生，或者是呃罗玉佳哦、喔，他们都来聊过同志书写。那今次呢，很高兴能够邀请到了呃，算是一个新锐作家哦、喔，这个廖宏杰来跟我们聊他的新书。过去其实很多的这个同志。的阅读哦，经验是来自于阅读，那可能是很古老的文本啊、呃，或者是这个国外的文本哦。那这些文本里面讨探讨的很多话题，可能都是跟自我认同有关系、自我探索有关系。那现在的同志文明到底在聊些什么？待会我们请洪杰跟我们聊一下。先请来宾先跟我们自我介绍一下吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是廖洪杰。<Hey. S 2> 然后我最近时报出版出了这本新书，叫《换成微光》。好，
0: 嗯，你呃，你的正职是写书吗？
1: 啊，我正职哦，我正职、哦、在 Hornet 当呃新闻讯息发布的中文总编。好， Horn
0: Hornet 很多这个同志朋友们可能知道或是用过这样的 app， 它就是一个交友软体的 app， 对，它是个交友體。软 logo 好像是个兔子还是什么的。哎、欸，是一只黄蜂，橘色的黄蜂。那不是兔女郎的兔子耳朵、哦？<笑>你可能想到别的叫友软体<笑><笑>好，可能因为<笑>因为让以前写过 Playboy、啊、<笑> p l a y b o y 就是那个 logo 就是这样的、啊，耳朵是做起来的、啊、好，它就是一个呃，算是给男同志的交友软
1: 体嘛。<笑>对，它是给男同志的交友软体。然后我们的目标群众比较年轻一点，可能是比较弟弟型啊，或者是。呃，不是那种偏雄族或壮的，哦，所以可能我们的 TA 不是 round 的 TA 这样子。所以其
0: 实这个交友软体是有在呃市场区隔的、喔
1: 。有哎、欸，其实我们呃市面上的交友软体都做都有做市场区隔
0: ，彼此会去做调查，然后朝那个方向前进，这样吗？因为你不能够控制你的这个使用者有哪一些人嘛，那你用什么方法？把这群人，比如说你想要让 HorNet 里面是充满了各式各样的可爱弟弟，那你要怎么样用什么方式让可爱弟弟可以想要使用这个软体，而不是使用别的软体
1: ？呃，我们其实在年初的，哎、欸，应该是去年底的时候有做了一次就是使用者的调查回馈。<Okay. S 2> 但其实我们在好几年前就已经进来台湾了，那时候我们其实就有在做品牌。其实你在。前年跟大前年的同志游行都可以看到我们的花车。那我们其实那时候进来，呃，台湾的市场或者亚洲的市场，其实会设计的是比较年轻一点的。其实你看我们的用色，橘色就会知道。然后我不晓得，呃，我想，呃，呃，广呃收音机前面的观众不晓得，你们知道企业辨识就是 CIS 的这个部分。就是你的整整套你的用色、你的设计、你的整个呈现是要呈现怎么样的？嗯、那我们整个呈现，譬如说我们的照片，我譬如说我们一些发一些新闻稿的照片，我们就有比较是清新的男同志 ，OK， 然后比较男孩種的比较哎比较阳光的，不是那种比较肉欲的那一种，所以我们可能就从视觉上面就开始做，然后我们的整个 logo。跟我们的整个行销用色比较，就橘色、白色这种比较明亮用色的、嗯，就是高铁的颜色啊，高铁的颜色吗？高铁就是橘
0: 色、<笑>白色。<笑>
1: <笑><笑>那我 OK， 好，反正我们是比较偏，我们一开始就是有有有去设法,法让这个东西
0: 导向你们想要的族群
1: 。对，那包括到后来，我们有改版，变得是比较，不是说你可以就是。因为有的交友软件它其实非常简单，它就直接上面约呃，交友或者约差什么什么什么的。嗯、但是我们其实也有像，比如说像是呃呃像是 I G 或者是脸书那样的功能，你可以上面放一些你哎、欸、我今天做了什么、啊，或放上个照片，然后大家都可以去下面留言 ，OK， 哎、嗯呃、送个爱心什么什么的这一类的。
0: 就是把它更不像呃很多那个其他软体，它的功能可能就是约泡泡用嘛。对，约泡泡。对，<好>那可是你们可能就会更多了一些，比如像生活一点的，像 Facebook 或是 IG 这样子，让彼此的认识可能不只是在泡泡那一块这样子
1: 。对，它有一点像是往社群平台、社群交友的这个方式来做。
0: 对对，对所以这个是你目前的工作
1: 。对我目前的工作，过去
0: 红姐好像也做了很长一段时间的。编剧对不对
1: ？其实应该讲编剧是坚持，不是主要。<Okay. S 2> 我现在其实也在写剧本，然后我其实也有开编剧班，开了五年的时间，也教过一百多位学生，然后有一百多部原创的剧本这样子
0: 。然后有拍起来的，有有拍起来的，嗯、呃，有还有还有可以讲讲一些是有拍过的吗？
1: 有拍过的、喔，其实有蛮多网络的，像我有很多学生，他们呃有一些有学生在网红的公司上班 ，OK， 然后那些网红的短剧就是他们写的
0: ，嗯，对
1: 。其实现在大家会知道，呃，整个影视的变化，我们比如说我们现在很常在手机上面追剧，对，然后有的现在戏剧都变得很短的时间，是对，那个时是需要大量的剧本
0: ，OK， <對>所以其实说这些编剧的内容。先问个问题，你有把这个身份给区隔开来吗？比如说 Hornet 这样的一个呃，你在里面算是中文编辑吗？对，好，那你他可能是就是同志身份的一个工作者，那你在编剧这个角色里头的时候，也是一个同志身份的工作者吗？还是你有你没有切开来？你说，哎、欸，我也是个同志的编剧，这样就是你没有把身份给切开
1: 。你的意思是，我会尽量写 LGBT 题材的剧本吗？还是<對>我？嗯，不会、欸、我觉得那只是一个角色的设定，嗯、我还是会依照这个故事它是怎么样的发展，然后它的人设要怎么样定，不一定要是 LGBTQ 族群的，也有可能不是，对。但是我发现还蛮有意思的是，近几年一些异性恋也很喜欢写 LGBTQ 的剧本。我是当红啊！对啊，当红啊，可以卖钱啊！我,我有很多腐女的学生，<笑>他们在譬如说在大 B 版啊，或者是在 BL 界，都是还蛮有名的写手，他们也都是写这方面的故事。
0: 因为前两个礼拜吧，让跟詹杰碰面，就是弄花甲，哦、对，嗯、他就跟我讲说，现在就是红同志一体呀、啊，<在>红同志，然后灵异，然后。然后跟那种法律有关系，都会红，就是都很容易吸引到观众的目光
1: 。尤其 BL g 最近真的也很常看到
0: 。OK， 对，好，所以换句话说，其实你的呃工作经验好像跟同志社群、LGBT 社群其实还蛮紧密的嘛，对不对
1: ？对，就像我讲的，我、呃、大学的、欸、我高中的时候就进《热爱》杂志当校园记者兼职，然后就做记者、编辑，然后主编、总编这样子
0: 。好厉害耶！因为 n 曾经待过《L》那个熱《热爱》杂志，
1: 你是待在哪一个时期啊？因为它好长哦、喔。一九九五
0: 年的时候，很古老。安,安,安克强
1: 的那个时候嘛，哦，我也有历历尽安克强，马上透露了我们俩的年纪
0: 。很古老，很古老，<笑>就是非常非常古老。那时候在這里面当编编辑。<對>然后编辑一段时间之后就受不了了，哦、因为老板性骚扰，所以我就离职了
1: 。哈哈哈，啊，这是真的吗
0: ？这题,题外话，这个这个题外话，等到三月十九号大家来、哦、来上节目的时候、哦、，Q&A 可以回答这样啊。反正就是在热爱 g a 一段时间，可是问题是等于说你你看你在呃就学快毕业，然后准备踏入社会的时候，就已经跟 LGBT 的工作室混在，一就是连连连接在一起了耶。对，一直到现在。我也觉得蛮神奇的、欸。你怎么样看
1: 待自己的同志身份？嗯，我觉得我蛮幸运的，就是我没有什么身份挣扎或者身份认同的这個过程。就是我大概幼稚园、国小就知道自己是了。幼稚园，幼稚园怎么知道呢？就会幻想旁边男男生的那个幻想小叮当是男的这样子。哎<笑>、欸，小叮当的性别是是男的吗？啊，是男
0: 的。<笑>你就幻想，是可是国小你就会幻想、哦。同班同学，男學没有。我国
1: 小的时候是幻想我哥的同学哦。Oh, 我小时候我的情欲开发的好早哦
0: 。然后那个时候你就发现到这个时候，因为那个时候其实对同志或同性恋的这个声音或者讯息是薄是微薄的、啊，是少的、啊我。我我我不晓得，你不觉得自己很怪吗？那个时候不会
1: ，我我我觉得嗯，第一个我很幸运，因为我们家有三个男生， <Okay. S 2> 我哥跟我弟，我培养老二。然后我们家也比较开放，当然都没有，呃，在那个时候没有实际上去讲开来这件事情。可是我一直不觉得喜欢男生或跟男生交往是件奇怪的事情，我也没有觉得我跟别人不一样哦。啊，但我也没有觉得自己特别，我我也觉得很神奇，就是我没有经历过那段历程。我高中的时候就带男朋友回家，然后那时候其实《热爱》杂志还有。那时候大家都流行交笔友，嗯，是真的写信，露露新乐园啊，酷酷新乐园什么什么，爱情青红绿灯，对，然后呢，电
0: 影吓死人
1: 了。那时候我我那时候在杂志社，那时候我还是比较青春的肉体，所以就是每次去。办公诶、呃，办公室都会一大堆的来信这样子。OK， 然后我那时候高中的时候，就是每天下来都在回信，就是觉得很开心，这样没有特别有挣扎的历程。我觉得我是相对幸运的。那后来也没有真正出轨的历程，就是有一天我妈看到我桌上为什么会有《热爱》杂志，嗯、我知道有很多朋友都是因为《热爱》杂志出轨的
0: 。那因为我
1: 那时候工作在《热爱》杂志，就是都会摆，我就跟我妈说那是哥哥的。<笑><笑>哥哥好无辜啊、哦！直接嫁祸给我哥这样。嗯，那我我妈就我哥，当然也是不了了之啊。反正他觉得，啊，我妈那时候觉得我在赶流行。OK， 她觉得当同志是一件流行的事情，所以她觉得流行有一天会消退，就、嗯、没有想到我一直一直走在、那個、流行的阶段。流行的段、嗯
0: 、是是这样子，没错。好，所以其实像、嗯、因为聊聊这些哦，其实也很有意思，因为呃，今天。洪杰要来讲这本《换成微光》，它就是一本同志小说嘛，对不对？对，所以这本书算是你的第一本书
1: ，不是？这呃，这本书是我的第二本书。其实我在2010年，呃，十年前， 2 0 0 8吧，反正就十几年前，在基本书房，就是以前专门出呃专门出同志文学、同志书的。已经倒掉的出来的是、呃，<笑>据我所知，他好像没有倒、欸
0: ，哎，他就是很奇怪的方式活存活着，好吧
1: ，对，因为社长我也认识，<笑>他以前我们也是蛮常合作的，对对,对，他现在换另外一种方式在进行着嘛 ，OK， 嗯嗯<哼>，然后在那时候就出了一本书，哦、呃，叫做《趴场人间》，讲的也是趴场的故事。那、嗯、我在高师大念。硕士的时候写的论文是跟轰趴跟药物文化有关的，所以《趴场人间》那本书是跟我的论文是相关的
0: 。嗯，对，好，所以基本上第一本书跟这个在基本书房出的，然后第二本书在时报文化出的，呃，都算是同志的书籍。对，当初怎么会？因为你《趴场人间》已经写过了嘛，然后现在写这个。换成微光，他感觉起来好像也是跟趴场有关系的一个故事，对不对？对
1: ，嗯，没有错。就这个历程也蛮特别的，就是我出完趴场人间之后，然后呃有一个机会跟陈正道，嗯，就是剩下光年》的导演，嗯，对他其实那时候又想要拍一部以轰趴亚文化为主题的电影。所以那时候写了一个这样的故事，然后换成微光，是由那个故事在发展过来的。其实我应该说，我觉得这个主题“轰趴”这主题、药物这个主题，对我来说已经差不多了。我觉得这次会出的就是只是整理前面的部分
0: ，有点像是“趴场人间”的终极版。OK， 对，好，所以他还是从一个趴场来做做出发点。看整个同志，应该是男同志吧？哦，就锁定在男同志的这个次文化，<对>或者是他这个整个的呃范畴哦。什么时候开始写这本书啊？是几年的时候？几
1: 年？我断断续续哎、欸。其实我二零一零年就开始写写一点了，然后中间其实有改，嗯、然后其实中间反正它不是一个在一个短时间内写完的。故事其实中间有改了一些东西这、呃，这样后来呃这是硬是嗯，其实它是一部文化部补助的作品，对，所以其实文化部补助的作品，所以我其实全部把它改写，包括加上后面十年后这些人从轰趴从药物，他们开始没有接触这些生活之后，其实人总是要进入社会，恢复到我们比较相对正常的生活，社会生活社会化，那他们。进入到这个社会当中的时候，他们变成什么样子？嗯，对，因为其实有时候我在想，那些参与千禧年之后，台湾夜店跟轰趴全盛时期的同志，他们后来怎么了？在我印象中，那些年少轻狂的那群朋友，其实完全没有了联络，甚至其实我没有在任何同志场所碰见过他们。我想说，他们还有在用，在还在用药吗？还在轰趴吗？还是说，其实他们已经不在这个
0: 世界上了？ OK， 对，好，待会我们要跟我们红姐来聊，更聊一下这本书的内容哦，同时也聊一下这本书还有什么样背后延伸的意义在里头。在这个之前，先听这首歌，这首歌是周旋带来《永远的微笑》。好了，你现在正在收听的是播挂本瓜秀 Life 直播。刚刚先听到了周旋的歌声哦，《永远的微笑》。先跟洪杰聊到了这本书大概的样貌哦，再进一步来聊一下哦。其实这本书刚刚提到的是在讲这个，可能是跟呃男同志文化的这个趴场轰趴，然后娱乐性用药，然后还有他们这本书还延伸到了他们长大是长大长大吗？就是呃过了好几年十年后十年后,十年后好他们的样貌在这个社会上的样貌，你看上面可以讲一下这个、嗯、整个书的剧情吗？好。
1: 嗯、呃，换成这本书要换成《微光》，是叙述三个主角，一个是趴场天才，一个是罹患艾滋的小熊，一个是自间当趴场作业员的同志。那从同志夜店的百花齐放、摇头轰趴的黄金年代，到同志运动的抗争、光头大败到婚姻平权，呃，是一个。同志双性恋一男妇女爱恨纠葛的故事，然后这个故事是从二零零零年开始，一直到二零二零年，所以是台湾同志是二十二十年的见证，校长见证有十万是十万字的长篇小说， <Okay. S 2> 就把这些人从青年、呃、青春到壮年的这个过程记录下来
0: 。你是作者本人吗？
1: 作者本人，我觉得你刚刚，你刚刚是,是,是在念，
0: 没有，你刚刚是在念念一个简介，用人话把它讲完啊！我请你讲书的大概故事内容，然后就把作者一个本书介绍给念完一遍，重新再来一次好了，然后讲一下吧。就是有什么样吸引人的，就感觉起来就是你刚刚提到了，它其实横跨了一个二十年，然后台湾的，然后同台湾同志圈的一个算是一个变化。然后可能跟这个从次文化区的连接嘛、嗯
1: ，是的，其实这个小说一开始是从一个轰趴开始，然后就像我刚才讲的，他其中间经历了很多历程，这些人怎么样在夜店当中或在轰趴当中过他们的生活，一直到沉静下来，他们长大了，必须面对社会了。然后，呃，他其实分上下两部。上半部是就是红牌夜店发生的事情，嗯、其实下半部在讲同婚的事情，这个也是我近几年应该是说，因为下半年是呃，下半部是最近比较进来创作的， <Okay. S 2> 对，那也是因为我们经过之前公投大败，到后来婚姻平权合法，就是入民法的这个部分中间的下半。下半部讲的是一个一直就是其中里面一位主角啦，他离开了轰趴的这些生活，他想要就是像一个社会认为一个中间分子的样貌在活着。他也非常就是经过了过去的风花雪月，他想要找个人定下来，嗯，对，然后就是结婚。可是他在《三温暖》里面遇到一个同志，这个同志也是要结婚的，可是他是要跟女生结婚，嗯，所以就变成了一个很有趣的一个状况。就是，我也想问听众，甚至是 R， a 如果说你今天遇到了一个对象，他跟你讲说我之后是要跟女生结婚了，你会继续跟他交往吗？还是当一个
0: 像是泡友关系这样？或者甚至就是当朋友了，这这句话的问法会是在现在二零二零年，还是在十年前？现在，现在，那这样基本上对我来说，可能就会可能会先跟他沟通一下他的想法是什么，比如说他一定要娶女生的原因是什么，可能有背后有很多原因在。那不管是外在的，或是内在的，等到了解了之后，假设这个他的想法是根深蒂固。而且不可动摇的，那可能就不太想要再继续跟他有太多的互动了。哦， oh, 对
1: ，因为你我我自己观察发现啦，婚姻平权合法了之后过关了之后，其实大家的生活并没有太大的变化、欸。<是>我的意思不是说大家就是要跟同志结婚或什么，不是，而是你会发现很多，我像像我身边很多的朋友，他就算出轨了。他就算有一个很稳定的男友，但是他的家人还是希望他跟女生结婚生一个小孩。就是这件事情，呃，法律上过关了，可是，在一个传统观念，大家觉得你就是要传宗接代、结婚生子，这个束缚其实还是深深的束缚着同志，尤其是男同志的身上。所以我其实认识到一些朋友，他们还是要面临到家里的压力、婚姻的压力。嗯嗯我觉得这是一个蛮有趣的现象，像刚才讲到的，这个要跟女生结婚的男同志，他其实就是非常传统的家庭，然后父母亲就会希望他结婚、生个小孩、继承家里的,的生意，所以他就不断地去相亲。然后这个主角 Patrick 就是从爬场历经很多的，要跟男生结婚的这个主角，他当他知道说，哦，他认识的这个。这个人叫做仲雄，就是要跟女生一直相亲的这个人。当他知道他的认识的这个想要交往的对象，居然是要跟女生结婚而且不断的相亲，他心里就笃定，那就当炮友吧。所以他在过程当中还当军师帮他相亲，嗯，因为他觉得反正这个关系总有结婚的一天，哎、呃，总有结束的一天。那结束的一天就是这个男的如愿那个跟女生结婚。对，可是他们发展成一个很奇怪的关系，就是。当众雄去跟女生相亲玩的时候，就去去找 Patrick， 对，然后他们两个就做爱 ，OK， 就好像每次上完亲之后，就还是要发生同性的关系，有一种越界的拜德感，嗯
0: ，对。然后所以到最后面，众雄有跟 Patrick 在一起吗？我想要爆雷吗
1: ？呃，他讲有点
0: <该>，<笑>没有，应该说好的故事不怕爆雷，而是在看的阅读的过程中有。享受啊，还是不要爆。好了。反正听众那么多，到时候他们爆了就惨了。好吧，总总之他在讲一个，感觉起来他前面呈现了一些呃关于次文化的状况，然后呢后面就变成是去思考呃整个同志。不管它的生态啊，或者说生态，当然指的就包括以前的状况，或者是未来面对的结婚，或者整个环境啊、哦，同志面对整个一系列社会环境的处境，然后他所做的抉择，或者他所反映出来的这个各式各样的化学生理变化哦，这个这样的延伸呢、啊，其实是想要呈现出你自己对于这个社会的某一些想象，对不对？嗯
1: 。呃我不能说某一些想象，我只能知道我自己的变化是什么。我觉得写完了这么长篇十万字超，其实超过十万字的长篇小说，我发现我聚焦的，我以前聚焦的部分是在个人身上。嗯、譬如说，你知道，同资界其实很多网红啊、天才，他们其实注意力都在自己身上。对，可是这些人其实有一天也会老，他终究。有一天也会被后浪淹没，因为你也知道圈子里的帅哥都不断推陈出新当当中，而且不会皱，呃，真的非常厉害。<笑><笑><笑>当他面临到一个这样的状况的时候，那他难道还要像以前那样子一直下去吗？嗯、当然，这是个人的选择。有些人还是这样子的，但我会发现我自己的写作的方向跟关注的面向，已经从非常就是只在乎。呃，主角个人呃，譬如说主角，他是个天才，他都只在乎自己的身上，也都不在乎别人的眼光什么的。开始进到社会当中，他会比较以一个跟他人互动，以在一个社会下面一个呃社会关系下面去看待这一整个关系，而不是都是很自私的想我要怎么样，我要怎么样这样子
0: 。嗯，因为过去好像应该这样说，这本书。的整个变化，可能包括了写作者本身就是红姐本身的一个呃变化，因为毕竟你刚刚提到这本书一开始第一笔写下去的时间在蛮早之前，在蛮早之前、啊，然后陆陆续续这样过来，嗯、所以呢，随着台湾的环境的改变，你的视野也改变，然后你写作关注的焦点也改变，嗯。好，这件事情还蛮有意思，因为它可以被呈现在这个文本当中哦。待会我们节目后面要来跟红杰来聊一下这本书他创作过程当中有没有遇到什么样的困难。同时，因为书已经出了一段时间哦，将近快要一个月的时间，许多的读者朋友也看了这本书，甚至有些想法在他的这个红杰的脸书上面跟他做一些互动。我们也可以请红杰来跟我们聊一下。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是一样是周旋的声音哦，不变的心。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕，千万不要觉得愧疚。只有害怕的人想办法去面对并克服那些害怕，这才是勇敢。什么都不怕的人，反而无法体会真正的勇气。Hello， 你现在正在收听的是《播客本科学 Life》直播。刚先听到了周璇的歌声哦，《不变的心》。洪杰跟我们聊到了这本书，其实呃，不管是在跨越时代上面，因为有些变化在台湾这块土地上面有些变化哦，所以呢，他的书写观察也有一些不一样的角度，或者是不一样的广度哦。先问一下洪杰，你在写这本书，因为基本上他嗯、呃，从头到尾经历的时间还蛮长的，有没有遇到什么样的？呃，困难在写作过程，或者是你在写作过程有什么样的让你印象深刻的事情
1: ？写作过程，呃，初期的时候是比较辛苦，会觉得好像
0: ……哎，我要解释用要怎么用，麻烦，是这样吗
1: ？啊、也也不是，就是呃呃，初期的时候会有想要说，我到底要写到什么程度？什么程度细节。<Okay. S 2> 后来觉得它就是一个文学作品，就像。我觉得说人会，尤其是同志都会想太多。譬如说我，你今天不会去问一个写推理小说的小说家，那你有没有谋杀过嗯人，嗯或者就是问那些细节，因为他们完全沉浸在故事里。但是我我觉得同志的作家或者写同志文学的作者，他可能常会面临的一个问题就是被贴标签了。被被被，第一个被贴标签，嗯、第二个甚至人家会说你是同志吗？但是我们知道很多写同志文学的作者其实并不是同志，是对，所以常常就会面临到这样的问题。对，但是我特别要讲的是我后面写同婚的这个部分，因为我们其实前、呃、这一两年历经了一个很大的变动，公投大败啊，到婚姻平权过关这样。但你会发现，其实很多在同运界支持同志婚姻的这些运动者，甚至同志们。他们其实本身是不支，本身是不结婚的，嗯，也不支持婚姻制度的。是，呃，我听到蛮多说法是，其实他就是异性恋的模式嘛，嗯、然后他就是一个呃制度，那身为酷儿，他就不想被社会收编，所以他其实并不支持这样的制度，甚至他们觉得异性恋的婚姻制度不一定是适合同志啊。可是从公投大败。尤其在这中间，很多同志运动的路线是很分歧的，但遇面临到这样的大败，其实必须要团结一心，共同的炮口要对向某某，不能在自己内部再厮杀了。所以其实大家那时候是，我自己在运动界、同运界听到的是很多就是先把这个婚姻过关了之后再说。其实一个论调很简单，你在那边讲我不想结婚或者什么，其实没有人理你，因为你没有结婚权。你讲了，其实没有人会管你。可是我今天有了结婚权，我才可以拒绝这个婚姻。你要有这个东西，你才可以拒绝。所以我觉得后来的这个同运发展是往这个路线来前进
0: 。所以这个也是，换句话说，是在这几年在书写的时候，呃，比较大的一个关注跟转变嘛。对，因为它是一个集体意识跟集体权益的
1: 一整个翻转
0: 。嗯那。啊这个书其实，在一呃，算是一月中的时候就出版了，一月二十一号。一月二十一号，到现在其实有段时间哦。<对>有没有一些读者是读完了书，哦、然后有一些想法跟你讨论，或者是跟你呃提问的
1: ？有这段时间蛮多读者加我脸书的，嗯啊、呃，但我过两天二月二十二会有一场签书会，但其实有蛮多读者就已经在我的脸书上面留一些问题，然后有印象
0: 深刻的吗？或者你记得住的？
1: 我记得住哦、喔，有最近有被问到一个，我好像很痴迷于欲望城市。OK， <笑> Sex and the City， 为什么？哎、欸，但没有，我没有很痴迷于欲望城市，<他>只是我想，我小说当中有写到。OK，、嗯、因为这个主角被亏说，嗯、呃，被亏说他是不是凯莉？可是他说，呃，他不是凯莉，他十年前他比较像萨曼莎，因为都在轰趴那些，像是花蝴蝶那样子。嗯、我其实也、呃、那个读者也提过。呃，同志异凡人，嗯、你有看过《同志异凡人》吗？有，可过一些，嗯，不是對對對全部。我看的是美国版的吧？嗯、那个我也其实也蛮喜欢的。那只是刚好小说中有写到欲望城市，而欲望城市其实是那个年代讲的，得好像很老。那个年代其实同大家同志的集体记忆
0: 。对你，你，你 agree 吗？对，这是同意的啊，绝对同意。因为同志喜欢光鲜亮丽的，<笑>拎个小包包。<笑>走在第五大道上面摇来摇去的那样的画面呢、啊？
1: <笑>对，它是一个集体记忆，但我我本身不是名名牌挂，我也不是走那个路线的，只是它是一个那个时代的同志的集体记忆，所以我把它写在小说里
0: 。嗯，那也一印出来嘛
1: ？对，但是也有很以前有很多朋友说我其实就是凯莉，因为就是写那些性别关，就是两性议题啊，爱情关系。我以前在热爱就写这些。东西大概是写这些，然后又是像专栏作家、记者那样子，对。<是>但，呃，对了，就是以前有有这样的大家的那样的记忆，以前有被这样的成果。但我其实对那样的生活还好
0: 。那还有什么样的题目是呃读者或者他的读后的心得或分享，让你印象有记得的
1: ？有一个读者他。还蛮，因为我其实小说里边有写到主角到日本，找了日本男朋友，在日本生活一段期间，所以他问了我，日本的文化如何影响台湾的男同志
0: ？嗯
1: ，我觉得你也被影响蛮多的诶、欸
0: 。我吗？嗯，我很少
1: 诶、欸。真的吗？我觉得你蛮有日本的那个味道
0: 。哦、呃，可是我是日，我是日台混台日混血哦，
1: 所以真的有这个血统。
0: 我的奶奶是日本人哦， okay、嗯，所以基本上可能就是因为。可是我的穿着什么就是一盆一般 ，OK， 对。那、啊、<好>你,你有你有回应这个读者吗？就是为什么日本文化会影响到？我有回应他嘛
1: ？像现在六尺魂跟神符，然后胡渣野狼熊这部分其实蛮多蛮大部分是从日本文化过来的，像是儿雷野田龟元五郎他画的那些漫画的主人公的样貌，其实。影响到现在台湾蛮多了。你记不记得以前《热爱》杂志的交友栏都还在巨巨 C 跟巨熊？嗯，现在熊已经是主流了
0: 耶。熊才不是主流嘞。<笑>了好，因为一般的 normal 身材才是主流。真的，很多人会有这个迷思，其实没有。真的，熊走出去还是被说是胖猪
1: 。不过分得很细啦，日本分得很细有<笑>、呃，熊有它的性感味觉。就是有一些真的是优熊，但有一些是自称呃是猪，但是自称为熊。我没有任何贬义的意思哦。就是其实他们自己熊族有这样子在分这个阶级
0: 。好，可是你你有回答他？就是说你你有举例了台湾同志文化受到日本文化的影响，日本那边的影响有哪一些？可你有跟他解释为什么吗、嗯？我没有，我我我没有解释为什
1: 么，就是我只是跟他讲说。我我知道的有哪几项是手受？你可以跟他讲说，
0: <樣>台湾的女生也说安室奈美会影响过哦。其实大家都会学，就是不管是同性或异性，基本上外来文化，不管欧美或者是日本，一定都会有这个学习的对象
1: 。我想，是不是大家钙片看太多了？日本钙片看很多，<笑>就有那种穿泳裤啊、冲浪野狼啊这种集体记忆，戴墨镜、戴挖镜啊 ，OK 这种
0: 好、哦。待会，待会我们可以预告一下这个红杰的新书分享会的时间地点哦。说不定现场，如果你去的话，可以问红杰这个事情，看看他怎么样回答大家哦。最后面是问一下，说你未来哦有没有什么样的书写计划？接下来或者是出书的计划
1: ？我之前在 Hor n 内有连载两个系列的小说，第一个是按摩师的小说，第二个是。酒店公关的小说，反正都是一些风花雪月的事情，然后还蛮受欢迎的。这两个系列会集结成书
0: ，OK， 嗯，好，所以之后会出版这两本书，这样子。对，这本书换成为光哦，一月中旬一月二十号出版的这个新书哦，其实还蛮多人推荐的，包括林佑轩、徐誉辰、徐嘉泽，还有陈柏清哦，他们都有推荐这本小说。那接下来在呃二月二十二号，也就是后天啦。没错，后天礼拜六的时间在台北会有一个新书分享会，然后同时是签书会哦。你可以自己说一下这个这个场地
1: ，场地是咖啡塔路，塔路就是泰鲁泰鲁泰鲁啦，咖啡泰鲁 <Okay. S 2> 泰鲁就是日文的瓷砖。OK， 对，它是最近开的一家呃完美的咖啡厅，在台北市万华区隆昌街七号，其实就在红楼商圈的旁边而已。OK， 它其实蛮适合拍照，因为它弄的很多瓷砖，像是浴室的感觉，非常特别。有最近有很多人会在那边拍照，所以我们在二月二十二的下午两点
0: ，二十二号，嗯，二<對>月二十二号, 2> 2號
1: 下午两点会在那边有一场签书会大，大家
0: 可以搜寻网络上搜寻哦，搜寻换成微光，然后签书会或是换成微光新书，然后分享会之类的，可能就可以查到这个讯息哦。再重复一次，是二月二十二号。下午的2点钟到4点钟，在这个西门町万华的隆昌街7号咖啡泰鲁哦，这个咖啡就是 C A F E， 然后泰鲁是 T A I L T A I L U U，OK，、okay, 好，就是泰鲁，那可以查到这个地点哦。大家可以到现场问一下洪杰，关于这本书有没有什么样的想法，或者是呢，你读完了之后有些心得，想要跟洪杰分享，也可以透过这次新书分享会的机会跟他聊一聊，彼此交流一下相关的讯息哦、喔。下个礼拜呢，会邀请到。呃，酷时代创办人福雄来跟我们讲一下关于酷时代这个网站到底有什么样的内容哦。那这个里面感觉起来不只是像一个入口平台或是交友网站，它更多的讯息、更多的新闻在上面。关于 LGBT 的，今天很开心能够邀请到红杰跟我们聊《换城为光》这本新书，也预祝你新书能够大卖。谢谢，谢谢大家，晚安喽，晚安。